0: In de podcast van Masters of Growth, Marcel Duits, die uh, zijn bedrijf uh, op zijn 25e begon en uiteindelijk voor meer dan een miljoen verkocht. En ja, wij willen natuurlijk weten, hoe doe je dat? Ja,
1: hoe doe je dat? Welkom, uh... nou je Dankjewel. Dankjewel. Um, dat, is een, uh, dat is lastig om het even zo te zeggen. Ik denk dat het allereerst begint met een, uh, met natuurlijk een goed idee. Uh, inzet, risico nemen en uh, op een slimme manier uh, je bedrijf uh, proberen te laten groeien en schalen. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er een beetje ingerold. Toen ik, uh, uh, mijn vrouw is Tsjechisch, mijn vrouw had een soort van plak haar een keer gekocht in, uh, in Tsjechië op een website. En zij kreeg daardoor huidschade. Uh, ze trok hem af en ze trok gewoon een stuk fel mee. Uh, ja, daar was ik best geïrriteerd door. Ik ben toen gaan kijken van wat is dat voor spul? Uh, wat, wat plakken we nou eigenlijk op onze huid? Waar komt dat vandaan? En uiteindelijk ben ik zo bij, uh, bij 3M uitgekomen en heb ik in samenwerking met hun een nieuwe plak bij haar opgezet. Eigenlijk werkte ik op dat moment bij Unilever. Ik verkocht Knorr, Unox, Conimax en Bertolli aan de, aan de Albert Heijn. Uh, iets heel anders, maar um, ja, steeds duidelijker kwam zo'n plak bij haar van mij naar voren. Van hey, als je die boven op de borst plakt en je trekt hem omhoog en je plakt hem weer vast, dan heb je eigenlijk geen bandjes nodig en uh, dan heb je dus geen bandjes op de schouders nodig en aan de achterkant. En met de, de, de strapless en de backless jurkjes is daar waarschijnlijk vraag naar. Um, en ik ben dat is voor de gein eigenlijk, voor met een paar duizend piek, 1500 euro, ben ik eens wat gaan produceren. Dat heb ik op Groupon gezet. En vanaf dat moment is het gaan groeien. En um, de eerste jaren ben ik eigenlijk achter mijn eigen groei aangelopen. Dus ik had een strategie hoe ik wilde groeien. Maar omdat vanuit alle kanten in de wereld partijen naar me toe kwamen van, hé, hey, dat wil ik ook verkopen. Um, ja, begon het bedrijf een stuk harder te groeien met uiteindelijk natuurlijk dat ik al heel snel wat baan bij Unilever. Toen wist je op, dat je ja. iets
0: goeds in handen had?
1: Ja, dat voelde je wel, ja. Ja, mensen waren echt verbaasd. De eerste keer dat ik ook in prijs op een beurs stond en een videotje afdraaien hoe het werkte, stonden gewoon uh, tientallen mensen stil voor je stand en met open mond naar die, naar die video te kijken. En dan, daar word je als ondernemer wel heel gelukkig van, want dan weet je van hé, hey, hier zit wat. En dat heb ik in de jaren daarna uitgebouwd.
0: Dus mensen die, uh, die, die kwamen langs jouw stand en dan ging het vanzelf? Of was er veel meer voor nodig om het aan de man te brengen? Nou, ging het zo makkelijk? Ja, de eerste keer dat ik op een beurs stond
1: was uh, volgens mij even uit mijn hoofd 2013. Ik heb het bedrijf, het idee kwam eind 2010 en ik ben dat begonnen begin 2011. Dus daar zat nog wel iets tijd tussen. Uh, uiteindelijk begon het echt bij uh, het, het echte begin is bij GroupOn geweest hè, dat ik het aanbood en dat, dat ik in één keer uh, duizend van die pakketjes op een dag verkocht. Nou, de goede genade. En ik ging weer rustig naar uni leven toe. Ik denk nou dat was leuk. En die belde me weer op en die zeiden ja, we willen volgende maand nog een en nog een. En op een gegeven moment grotere maten, andere kleuren. En zo begon het op een gegeven moment te groeien. Op een gegeven moment krijg je budget en denk, nou, ik pak eens een keer die hele grote beurs in Parijs mee. Toen stond ik op een verschrikkelijke plaats. Want je bent de nieuwste en de nieuwste die zetten ze vaak op de rotste plaatsen neer. Ik had ook überhaupt geen ervaring van dat je echt moest pushen waar je uiteindelijk moet gaan staan. En toen kwamen de mensen langs inderdaad. Ja, en die zagen ons, ons idee. En zo simpel was het. Die kwamen naar je toe en die schreven een orde. Ja, en toen uiteindelijk gingen alle trossen los. Kantoor gehuurd, eh, mensen aangenomen. En uh, ben ik uh, gaan ondernemen. Alleen zoals uit Oudburg jouw vorige uh, podcast gast zei. Waar ik wel altijd op gestaan heb is als een ander het met een euro doet. Dan doe ik het met uh, tien met cent. En dat heeft ervoor gezorgd dat we altijd heel autonoom hebben kunnen groeien. Dus we hebben geen investeerders, geen banken en dat soort zaken hebben we niet gehad. En dat heeft het alle, allereerst heel leuk gemaakt. En twee, daardoor heb je ook gewoon eigenzinnig je eigen, uh, je eigen richting kunnen, kunnen opgaan. En dat... Uh, dat heeft uiteindelijk wel vrucht afgeworpen, denk ik. Als je dan bijvoorbeeld ook kijkt naar. Nou, een deel van ons bedrijf zat uiteindelijk in Bulgarije. Ik had daar een tweede bedrijf op gezet die uiteindelijk services provided naar het bedrijf in Nederland. Uh, ik had daar bijvoorbeeld designers, mijn IT. Ik had daar accountmanagers zitten. Daar werd een deel administratie werd daar, werd daar geoutsourced. En dat zorgde ervoor dat je uiteindelijk een bedrijf had met een hele goed geoliede motor. Die gewoon een stuk of vijf tot tien keer goedkoper was dan als je die motor in Nederland zou zetten. Um, en dat zijn kleine verschillen die ervoor zorgen dat je heel makkelijk je, gro je gro groei kon financieren. Uh, en daardoor um, je eigen richting op kon gaan. Want ik denk dat als ik aan een investeerder of misschien aan de bank had voorgezet. Van joh luister ik wil een bedrijf in Bulgarije gaan opzetten. Dat daar misschien wel een kruis doorheen was gegaan. En door dus zoals Aat ook zei van uh, um, als ik het voor tien cent doe dan doet een ander het voor het euro. Door op die manier in het begin te groeien. Uh, uh, kon ik mijn eigen route bepalen?
0: Waar ik benieuwd naar ben, ja, want nu klinkt het als een, uh, als een mooi, heel mooi verhaal, wat gewoon eigenlijk heel makkelijk uh, groeit. Maar waarvoor kwam je tot inzicht? Want hè, uh, je stond op de beurs, uh, het werd makkelijk verkocht. Waarom uh, moest je dan naar Bulgarije? Nou, als ik. Waar liep je tegenaan? Um... Ik merkte
1: dat als ik beslissingen maak, dan doe ik dat vaak door te kijken naar de kosten, naar de kwaliteit, naar de snelheid en naar de tijd. Dus kan het nu hè, niet over een jaar. Uh, uh, hoe snel gaat het dan? Wat is de doorlooptijd? Uh, hoe goed is wat er opgeleverd wordt en wat kost het uiteindelijk? En ik had op een gegeven moment een, een distributeur in Bulgarije. Uh, dat was een jongen die je kende vanuit mijn Unilevertijd. En hij zei, joh, ik betaal hier 400 euro. Hier is gemiddelde salaris 400 piek uh, voor 25 uh, euro verkopen van bijbra." Ik krijg het gewoon niet voor elkaar, want het is gewoon een te groot bedrag ten opzichte van wat mensen verdienen. En toen ik op een gegeven moment dat plaatje daar tegenover viel, zei ik van, maar waarom gaan we dan niet bij jou een kantoor starten? En gaan we vanuit dat kantoor, gaan we over heel de wereld verkopen? Nou, zo is dat uiteindelijk ontstaan. En door continu alle opties af te wegen op die vier variabelen, denk ik dat je uiteindelijk de, de, de goede keuzes maakt. En je moet dan een beetje lef en bravoure hebben, denk ik, door te denken, ik ga het gewoon doen. Um, en nu neem ik nog steeds wel eens ondernemers mee naar, naar Bulgarije. Die introduceer ik daar in mijn netwerk. Want je moet daar wel de juiste mensen hebben. En een goede accountant. En een goede real estate manager. En een goede recruiter. Want je kan daar helaas ook echt wel tegen de verkeerde mensen aanlopen. En ik zie ze allemaal uh, uh, de, dezelfde groei daardoor maken. Niet allemaal, maar de meeste zie ik dezelfde groei doormaken als ik. Um, en dat betekent dus gewoon doorzetten.
0: Ja. En was dat altijd jouw doel? Uh, om... Snel te groeien of is het je overkomen? Nou, waar ik. Het is, het, doel is mijn doel, het, ja,
1: het is mijn doel geweest, maar het is niet dat ik een plan had, bijvoorbeeld van acht jaar, hoe ga ik er komen? Ik had wel een visie, maar uh, ik heb strategisch management gestudeerd. Wat ik daar heel snel doorkreeg, is dat je kan, een, je kan een plan, een strategie maken, maar de wereld is zo dynamisch. Er verandert zoveel. En nu al is ondernemen zo anders dan tien jaar geleden, toen het internet, hè, toen de website's, et cetera net begonnen, of tien jaar daarvoor, toen er misschien nog helemaal niks was. Um, dat 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 je gewoon um, echt dynamisch moet denken. Dus de kansen die op op, op mijn op mijn pad kwamen, die nam ik. En dan ging ik vanuit daar weer verder kijken van, oké, okay, hoe kan ik hier het voordeel uithalen? Het was niet dat ik in 2011 dacht ik moet op een gegeven moment in in Bulgarije gaan zitten. Hmm. Maar ik had toen al wel mensen in dienst in uh, of die hè, freelancers die huurde ik in. Nu is dat heel normaal, maar toen was ik echt een van de eerste. Ik heb dan nog wel eens op de universiteit lezingen overgegeven. Jongens in Pakistan en Bangladesh die voor mij van allemaal werk deden. Um, waardoor uiteindelijk mijn bedrijf snel kon groeien. Bijvoorbeeld, ik had daar uh, gassen die dan uh, SEO deden, zodat mijn websites kwamen. In elk land, toen was het nog een stuk makkelijker, in elk land stond ik in hun eigen taal op de, het woord plak-bh, strapless-bh, cetera strak bovenaan met verschillende websites. Um, maar die jongens die stuurden ook gewoon, uh, had ik bijvoorbeeld tien gassen, die stuurden 100 e-mails per dag uit naar duizend inkopers. En die hadden standaard een paar templates. Vraag kwam al, altijd kwam de vraag terug van, joh, uh, heb je meer informatie? En dan stuurden zij die meer informatie toe. En als de vraag dan daarna kwam van, joh, wat kost het? Dan werd de mail naar mij toegestuurd. Dus wat ik deed achter mijn kantoor, in mijn kantoortje, op mijn kamer, was de hele tijd continu hele warme leads nagaan, die al waren voorbereid. Nou, in mijn eentje had ik nooit dat soort volumes kunnen, kunnen halen. Maar doordat de jongens daar goed zijn, de, uh, de kwaliteit is prima, ze doen het snel, ze doen het nu, um, en uh, de kosten zijn laag, kon ik met een paar honderd piek, uh, uh, per week of per maand kon ik enorm veel inkopers bereiken.
0: En ja, dat was ook jouw doel om, uh, je dacht, nou, dit, dit, hier zit tractie in, ik ga dit opschalen. Ja, ja. Komt dat door je studie of gewoon omdat je uh, al heel jong uh, wilde ondernemen? Want
1: dat... Ik denk dat, want toen ik 12 toen ik was, ging ik al met een uh, ben ik al de buren langs gegaan. Uh, toen had ik op een gegeven moment 10, 12 buren, waarbij ik uh, op die leeftijd al kliko's schoonmaakte. Dat was prima. 12 keer 2 gulden 50. En had je, had je behoorlijk wat centjes per maand als jochie van 12. En toen zat het er al in. Weet je, ik ging
0: toen kinder... dacht je dit moet ja. opschalen. Hoe heb je dat opgeschaald? Of... Nee, dat kon, niet.
1: dat kon niet. Ik heb wel eens gezegd... Ik wilde eigenlijk toen zo'n autootje hebben... waarbij ik rond kon rijden en kon spuiten. Maar uh, ja, ik had echt nog geen verstand... hoe zet je een bedrijfje op? Mijn ouders waren geen ondernemers. Was gewoon... Ik heb er wel aan gedacht... van: hé, als ik dit nou veel groter maak... Dan is het, uh... want groot vond ik leuk. Kinderpostzegels haalde ik 2000 gulden op. Stond ik drie, ja. drie weken lang langs de deuren te gaan. Volledig van de zolder natuurlijk... Maar ik krijg daar energie van. En nu nog steeds. En dus ja. de sales krijgen gewoon een kick. Ja, sales, groei en eigenlijk ook van de onzekerheid. Dus ik hoef niet een bedrijf te hebben waar je precies weet waar je vol volgend jaar al
0: staat. Ja, nee. nou, want je hebt gewerkt bij Unilever. Dus je had... Uh... Ja, ik was daar management. Als je boompje,
1: beestje, goede baan. Ja, pensioen, dus alles geregeld. Uh, leuke mensen, mooie organisatie, mooie producten. Alleen voor een, een ras echte ondernemer. Niet de plek, want ik zat daar op sales. Ik verkocht aan de Albert Heijn. Maar eigenlijk zat ik 95% van mijn tijd in een Excel-veld te klooien. Om te kijken dat als ik dat knorgerechtje linksbovenaan zet of in het midden, hoe hoeveel die beter roteert. En dat dan weer voor te stellen aan de inkoper. Of de hele dag data te processen, uh, prijzen te veranderen. Um, dat, dat is gewoon niet ondernemend.
0: Nou, je ging groeien. Er uh, was vraag naar. Uh, maar hoe, ja, hoe ging dat met de financiën? Uh, want uh, je had geen uh, vreemd vermogen. Nee,
1: um, ik ben het dan ooit met 1500 piek begonnen. En um, ik heb zelf altijd heel erg goed een oog gehad op de liquiditeit. Ik zorgde altijd dat ik, uh, dat ik genoeg had. Maar omdat de... Um, kijk, Bijber heeft nu een stuk meer producten. Nu geldt dat niet meer. En de, 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 maar de allereerste producten hadden een enorme bruto marge. En um, die werden uh, daar kon ik gewoon heel veel van uit financieren. En ik ben gewoon zo hard gaan groeien als dat mijn liquiditeit... Uh, toeliet. En uh, dat zorgt er ook voor dat je niet te hard gaat. Want ik zie tegenwoordig zie ik vaak bijvoorbeeld start-ups die komen dan bij me en die willen groeien. Of bij, bij andere investeerders. En um, wat zij eigenlijk vragen is een, een behoorlijk budget. Hè, voor vaak een idee. Om vervolgens bij wijze van een Ferrari van te kopen. En zonder rijbewijs, hè, zonder ervaring, 300 kilometer per uur te gaan, uh, ja. te gaan rijden. Uh, om vervolgens heel veel benzine te verbranden. En een jaar later of twee jaar later te denken, zo, gaan we eens even kijken waar we staan. Je hebt heel veel partijen met een burn rate model. Dat zien we allemaal van de Ubers. Dat zien we allemaal van die, van die bedrijven die maar geld blijven ophalen. Die zijn aan de start al bezig met hun tweede seed round, bijvoorbeeld. Ik heb zoiets. Leer eerst het ondernemen. Maak eerst die kleine stapjes. Zorg dat alle fundamenten goed staan. En ga dan eens kijken hoeveel geld je nodig hebt om uiteindelijk je plannen te, te executen. En... Um, bij mij heeft het altijd prima gewerkt door te kijken naar van joh, hoeveel geld heb ik uh, te besteden en hoe hard kan ik daarmee groeien? En ik kon daar prima elk jaar mee, mee verdubbelen. En dat dwingt vaak ook die jonge ondernemers om te kijken eerst naar je kostenbasis. Ik, soms zie ik een begroting en er staat er 90.000 euro voor, voor een IT'er of voor een app. Dan zeg ik, maar waar ga je die maken? Ja, die gaan we in Nederland maken. Zeg maar, ik heb gasten in Bulgarije zitten die dat voor tien keer zo weinig doen. Ik zeg, dan als jij met mij samenwerkt, hou jij veel meer aandelen in je zak als je gaat beginnen. En die manier van denken, die had ik er vroeger eigenlijk al inzetten. Sommige mensen noemen het kruiden kruideniersmentaliteit, maar ik denk dat het vooral efficiëntie is.
0: Dat heeft jou geholpen.
1: Bij mij heeft het zeker geholpen, ja.
0: ja want jij helpt nu ondernemers. Met, uh, je hebt je bedrijf natuurlijk verkocht. Ja. Je ervaringen deel je met, uh, met ja. nieuwe ja. entrepreneurs. Ja,
1: ik probeer start-ups inzichten te geven. Uh, als het interessant vind ik het leuk om mee te doen. Idealiter doe ik echt mee. Ik vind namelijk die, dat opstarten van het bedrijf... en die eerste stappen, vind ik eigenlijk het meest gaaf. Dat vind ik heel leuk. Uh, en ik help dan ondernemers ook om uh, in Bulgarije te landen. Hè, om gewoon ze, mijn netwerk te geven... waardoor ze op een veilige manier op kunnen zetten... wat ik ook op heb gezet.
0: Nou, je helpt ondernemers hè? en uh, je hebt een succesformule. Dat zag ik op je website staan. Je hebt er natuurlijk al wat over verteld. Maar uh, ja, wat, wat, zijn die, uh... ja, wat is zo'n succesformule...
1: Ja, ik kijk vaak naar vier variabelen. Wat het kost, de kwaliteit ergens van, de snelheid en hoe lang het duurt. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Bulgarije. De kosten liggen vaak factor 5 tot 10 lager. De kwaliteit is prima als je gewoon goed instrueert. De snelheid van werken is net zo snel als in Nederland hebben mensen daar klaar. En tijd, zeker als je eigen bedrijf daar is, dan kan het in principe nu. Voor mij was dat de reden bijvoorbeeld om uit te besteden en om niet in IT'er hiervoor 6.000 op de perel te zetten, maar om daar iemand te zoeken die 600 kostte. Um, en om een voorbeeld te geven, daar zat één iemand in, die hield voor mij mijn 30 websites bij, waarin ik in heel veel landen in Europa verkocht. Uh, dat soort kleine dingen zorgen ervoor dat je een geoliede machine, die niet al te duur is, binnen je organisatie integreert. Waardoor je uh, sneller kan schalen en succesvoller wordt en dus minder investering nodig hebt.
0: En daar, was jij, daar ben je ook constant mee bezig om ja. te kijken waar ja. kan ik besparen. Ja. Ja, met
1: leveranciers, hè. waar doe je dat? Uh, in een fabriek in Bulgarije voor je papier en je verpakking in Nederland. Of doe je dat in, in China? Nou, in, 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 in het begin bijvoorbeeld. Um, in China was het zo dat het gewoon te lang duurde. Weet je wel? Ik had gewoon niet de flexibiliteit die ik nodig had. Dus ik produceerde dat uiteindelijk in Nederland. Nou, op een gegeven moment kon ik dat uitbesteden naar, bu naar Bulgarije. En nu is het zo dat grotendeels een grotendeel zijn verpakking in, uh, in China had. En die vier variabelen uh, hebben daar gewoon mee te maken. In hoe, je, hoe je beslissingen maakt. Je kan op een gegeven moment uh, bijvoorbeeld Bulgaarse accountmanagers hebben. Maar als jij naar Engeland toe gaat, uh, dan klikt dat gewoon niet op die manier. Dan kan je niet bij Misguided of Pretty Little Thing zitten. Dan werkt het gewoon, ik weet niet, hè, dat is puur generaliserend natuurlijk. Het is niet voor elk persoon zo. Maar dan werkt het vaak beter om een Engelsman te sturen of een Nederlander. Dan dat je een, een, een iemand in het kantoor in Bulgarije stuurt. En dat heeft dan weer heel erg te maken met, uh, met, met kwaliteit. En zo, ja, zo was ik eigenlijk, had ik die vier, die vier variabelen, die draaide ik over de Dan dus ben je
0: eigenlijk heel flexibel van, nou oké, okay, in Bulgarije werkt wel de IT, maar accountmanagement werkt niet Ook
1: personeel, hè? ik had op een gegeven moment een, een zweet in dienst. Uh, waarom? Omdat zijn, kwali zijn kwaliteit is natuurlijk het uh, Zweeds praten. En dat had gewoon zoveel effect op het binnenhalen van klanten. Ten opzichte van Engels sprekende. En daardoor had ik op een gegeven moment 16 talen in mijn, uh, in mijn uh, bedrijf rondlopen. Mensen met die 16 talen in totaal spraken. Omdat we daardoor gewoon veel eff effectiever waren in het uh, closen van deals. En dan wordt kost, uh, kosten worden kosten op een gegeven moment minder relevant. Omdat de kwaliteit uiteindelijk ervoor zorgt dat je uh, je, je, je deals binnen gaat halen.
0: Mooi. En um, nou, toen uh, dacht je van ik verkoop het. Ja. Yeah. Of dacht je dat niet? Er kwam er een koper.
1: Nee. Ik, uiteindelijk heb ik het uh, actief te koop gezet via een, uh, een, een broker. En um, ik werd op een gegeven moment wakker toen ik een keer... Uh, dat was echt heel vreemd, maar ik zat een miljoen hier achter te kijken. En toen dacht ik, dat wil ik ook. En ik stond op het punt dat ik uh, echt middelmanagement moest gaan aannemen. En dat kon ik niet meer financieren vanuit de winst van het jaar ervoor. Uh, want het bedrijf werd steeds groter en dat, zou, dat, werd, dat werd gewoon een te groot risico. Dus ik moest naar de bank en ik was er eigenlijk mee bezig om uh, een rekeningcorant te vragen. En toen moest ik op een gegeven moment bijtekenen op mijn huis en dat soort zaken. Nou, prima. Maar op een gegeven moment heb ik dat naast elkaar gelegd. Toen dacht ik van ja, wacht even. Links uh, ga je een paar ton in de min. Rechts ga je uh, heel wat tonnen ga je in de plus. Um, je, je krijgt net een kindje, krijg je erbij. Um, waarom, waarom zou je het niet verkopen? En eigenlijk ben ik toen een paar weken later uh, in gesprek gegaan met, uh, met de makelaar. En voordat we wisten, er waren er zeven partijen die interesse hadden om, uh, om het bedrijf over te nemen. Van grote jongens in Canada tot uh, um, uh, een jongen, een investeerder die uh, bij Marcus Spencer had gewerkt. ...tot een aantal Nederlandse partijen. En toen ging het eigenlijk heel snel. Het was ook echt gewoon wel een gezond bedrijf. Dynamisch bedrijf. Er zaten geen lijken in de kast. Uh, we hadden goede kwalitatieve producten met goede leveranciers. En uh, ik ben trots om te zien dat het gewoon nog lekker door, doorgroeit.
0: Ja, en, en hoe ging dat proces... Um, gewoon puur de
1: stappen die er zitten. Nou, uiteindelijk ga je eerst natuurlijk met je... Want daar je... help
0: je ook ondernemers mee. Hè? omdat. Uh...
1: Ja, maar meer op de softe kant. Dus kijk, uit, uiteindelijk werkt het zo dat je eerst een soort van teaser maakt. Hè. De, die teaser die wordt door je, door je makelaar voorgesteld aan een aantal partijen... waarvan ze denken dat die interesse kunnen hebben. Uiteindelijk maak je een memorandum met allemaal informatie. Uh, nadat er een non-disclosure agreement is getekend, wordt dat aangeboden. En dan uiteindelijk kan je door naar, naar een bieding... Als er eenmaal uh, een partij echt geïnteresseerd is, ga je due diligence doen. En uiteindelijk uh, volgt de, de, de contractonderhandeling en de koop. Wat ik geleerd heb en waar ik dus ook ondernemers uh, mee help, is vooral de softe kant. Want pas op het moment dat ik richting due diligence ging. En dan, dan heb je op een gegeven moment, een spreek je af dat je niet meer zomaar eruit uh, je, je keutel terug kan trekken. Uh, te, ten opzichte van een behoorlijke boete. Ja. Realiseer ik van ja, maar die partijen. Wat nou als die mijn hele, uh, hele, hele bedrijf in Bulgarije eruit gooit? Of wat nou als die mijn merk stript en alleen maar verder gaat met mijn verkooplocaties? En, um, um, wat nou als ik nog vijf jaar bij de tent moet blijven? Wil ik dat wel? Zo zijn er heel veel variabelen die ik me van tevoren niet heb afgevraagd, maar die je op dat moment eigenlijk te laat afvraagt. En um, niet specifiek maakt, maar in het algemeen is het zo dat een makelaar natuurlijk enkel Kijk naar de dealprijs. Of er nou een earnout out zit of niet. Die rekent gewoon zijn via af over het totale bedrag. Stel dat er 50% op earnout out zit. Een bedrag wat je uiteindelijk pas krijgt... na het behalen van een aantal milestones. Hmm. En die hou je niet. Ja, weet je, dat, dat in principe... de Meeste makelaars zijn natuurlijk wel meevoelend... maar in principe boeit dat wat minder. Nou, en ik zeg tegen ondernemers... voordat je gaat beginnen, maak een framework... zowel emotioneel, van, van, van wat wil je met je merk... en wat zijn een aantal kaders waarvan je zegt... binnen dit, binnen dit frame... Wil ik het verkopen? En dat moet je uiteindelijk meegeven aan de makelaar. En de opdracht is dan dat de makelaar binnen dat frame uiteindelijk partijen gaat zoeken. Dus als jij echt niet wil dat je merk waar je jarenlang aan gewerkt hebt... de grabbel wordt gegooid en weggestript wordt... Um, um, dan moet je daar dus je, je kopers op, uh, op zoeken. Stel dat je zegt, Joh, dat boeit me niet, Het gaat mij puur om het maximale bedrag. Dan wordt je kader een stuk wijder. Als jij niet wil dat je werknemers eruit gekieperd worden... Uh, omdat het geïntegreerd wordt en uh, um, dat er veel ontslagen vallen... Dan moet je dat vooraf bedenken. En niet uh, in stap drie of vier. Ja. En vaak merk ik dat ondernemers daar niet mee bezig zijn. Die zijn alleen maar bezig met die prijs. Vaak nog van hoe lang moet ik erbij blijven. En uh, dan is het handig om dat spiegeltje eventjes voor te houden.
0: Ja, het is, het is wel een stressvolle periode hoor je vaak van ondernemers die uh, Enorm. verkopen. Enorm. Het heel onzeker is natuurlijk.
1: Ja. En weet je waarom? De beste deal. Ja. Op het moment dat jij de deal niet krijgt met je eerste partij, moet je weer terug naar die andere. Dat is een zwakte bot. En in principe totdat je je handtekening zet, kan iemand altijd zeggen, doe het toch niet. Ja, in coronatijd kan ik me voorstellen dat iemand had gezegd, weet je wat, die lingerie, uh, die fashion, dat zak misschien in elkaar, ik doe het toch maar niet. Ja, en mentaal ben je, ondanks dat je dat niet moet doen, ben je toch al behoorlijk in de laatste maanden van, ja, ik heb het verkocht, ik ga ik heb het verkopen. Ik er al afscheid van genomen. Hè? Ja, of je bent al bezig met het leven daarna, dat je, dat je die... die, die geld eh, al het uitgeven. Nou, niet, nee, dat helemaal niet gedaan, maar ja. dat je de rust en uh, de, de... Ja, je gaat toch een wat rustige periode in waarschijnlijk. En uh, ja, dat is best stressvol. En daarom is het ook heel fijn op het moment dat het, uh, als je dat proces helemaal ingaat, dat het succesvol wordt afgerond.
0: Nou ja, wat je zegt, het klinkt natuurlijk ook mooi van, nou, je wil niet dat je personeel in Bulgarije ontslagen wordt. Maar ja, dat kunnen natuurlijk ook dealbrekers zijn. Ja. ja. Dus het blijft natuurlijk altijd uh, ja. schipperen.
1: Ja, en je kan het ook niet met iedereen daarover hebben. Je kan niet aan iedereen vertellen, ik ben een bedrijf aan het verkopen. Want dat is dus informatie die, die helemaal niet de markt moet. Je kan het niet met je personeel, kan je delen bijvoorbeeld. Eh, uiteindelijk wisten ze wel dat ik bezig ben bezig was met het zoeken van een grotere partij om de tent verder te trekken wat uiteindelijk voor Buipra natuurlijk helemaal prima is en als je dat netjes inkleedt ook voor je werknemers uiteindelijk is er geen werknemer die er slechter van geworden is um, maar ja um, dat is uh, kijk en je kan bijvoorbeeld wel met je vrouw overleggen maar je vrouw zit niet in de materie zoals jij, zoals dat jij erin zit weet je? die kent het niet nee. dat contract van 100 pagina's en, en waar uiteindelijk uh, uh, het, het om hangt en dat is, uh, dat is niet altijd heel makkelijk, nee. Nee, maar ja, dat, dat is dan de
0: conclusie. Wel, ja, het ondernemerschap dan ook op dat moment. Ja, ja, ja. ja. en des te leuker is het als het lukt natuurlijk. Was je niet blij? Uh, had je slapeloze nachten? Van...
1: Nee, ik slaap altijd wel ja. goed. Sinds dat ik kinderen heb, minder. Maar dat komt dus niet ja. door uh, het ondernemen. Maar in principe kan je mijn ogen neerleggen en ik ga slapen. Maar ja, dat heeft de laatste weken wel wat spannend. Maar dat is normaal, weet je. Als, uh, als een voetballer naar een voetbalwedstrijd gaat, dan is hij ook zenuwachtig. En uh, op het moment dat je je bedrijf gaat verkopen, komen er ook wel wat, uh, wat krachten bij kijken. Ja. En uh, uiteindelijk is het uh, verder prima verlopen en ben ik er, ben ik er blij mee. Moeilijk zeggen, de, uh, vaak zeggen mensen ook van ja, dan moet je nog een jaar daarna blijven werken. Ook dat is best leuk, want je bent dan uiteindelijk... Uh, uh, je hebt niet meer de... Ja, kan je de
0: motivatie nog opbrengen.
1: Ja, natuurlijk, ja, ja. Ja, want het is je kindje. Je wilt dat je kindje uiteindelijk zo goed mogelijk uh, naar de volgende papa gaat, om het zo maar te zeggen. Ja. En het is hartstikke leuk om iemand te introduceren uh, bij de fabrieken in China... en de mensen die je kent om op de beurs en te laten zien hoe dingen werken. Je leert er ook van, want je ziet ook dat, een, uh, dat, dat iemand uh, een andere blik heeft op jouw bedrijf. Dus je, je leert in dat jaar ook uh, inzichten... Die je, die je vanuit misschien een beetje, uh, hoe noem je dat, um, tunnelvisie want, uh, niet, hebt, niet hebt gezien. Uh, dat jaar is, uh, is uiteindelijk...
0: Uh, ja, want zag je dingen al, van zo, dat, dat doen ze goed?
1: Nou, degene die mijn bedrijf overnam kwam uit de diehard E-Commerce. En die is daar heel hard op in gaan zetten. En uh, daar heb ik wel wat dingen van geleerd, ja. Dat moet ik eerlijk zeggen, dat vond ik, dat vond ik heel interessant om te zien. Maar zet vijf ondernemers bij elkaar. Iedereen heeft zijn specialiteit.
0: En hoe is het nu met het bedrijf?
1: Gaat goed. Ze, ze groeien lekker door. Um... Geen spijt? Oh nee, nee, nee. Nee, want um, ik heb altijd in mijn leven gezegd... dat ik een aantal ritjes wil doen... een aantal treinritjes wil maken. En ik wil niet zoals mijn paar veertig jaar... bij hetzelfde bedrijf werken. Ook al is het mijn eigen bedrijf. En mijn energie zit echt in het opstarten van het bedrijf. Dat vind ik heel, heel gaaf. Uh, dat vind ik leuker dan uh, een bedrijf... van uh, tientallen miljoenen uh, manager. Um, dus ik ben heel blij wat ik heb gedaan. Maar ik word er ook gelukkig van om te zien dat Bijbra niet een jaar later in elkaar stort, om het zo maar te zeggen. Dat het gewoon lekker doorgaat, dat ze mooie producten hebben dat ze stappen maken. Um, ja, waarom zou je er niet blij van worden?
0: Hey, en toen uh, je had het verkocht, uh, val je dan in het uh, bekende zwarte gat?
1: Nee, dat niet. Alleen uh, je merkt wel dat je na zoveel jaren ondernemen, als je op een gegeven moment op de rem gaat, toch wel heel moe bent. Weet je, ik zat regelmatig op vrijdag op 11 uur, 12 uur zaterdag op kantoor. Ik draaide echt heel veel uren. Um, ik had op een gegeven moment 6, 7, 8 beurzen achter elkaar. Dus dat was uh, donderdag in de auto naar Duitsland met alle spullen en medewerkers. Dinsdag terug, woensdag een nachtje thuis. En donderdag ging je weer naar de volgende beurs in Italië. Dat je, dat je, dat je lichaam wel een beetje back back-off is. Dus ik heb wel even de tijd genomen om, uh, ja, om een soort van te herstellen. En dat heb je niet door, omdat je met ondernemen heel... Ik ging altijd op Adrenaline... adrenaline um, en ik vond het ook gewoon leuk. Maar dat ik even de, de tijd heb genomen, ik
0: denk dat dat wel heel gezond is. Nou, ja, want dat herken ik wel, die adrenaline natuurlijk. Dus, dan raak je bijna verslaafd aan. Inderdaad, ja. En hoe is dat dan als je dat dan niet meer hebt? Uh,
1: dat is ja, eigenlijk wel prima. Omdat je, weet je, als je een marathon hebt gelopen, dan is het prima om de dag erna even lekker uit te rusten. En dan heb je spierpijn. En ik merk nu wel dat die energie gewoon echt wel weer helemaal terug is. Uh, ik heb ook best wel veel fysiek werk bijvoorbeeld gedaan. Gewoon lekker om, om alles van je af te schudden. Zoals je weet, ik heb een, een beetje voor mijn pensioen gezorgd... door uh, uh, een huisje te kopen. Ja, ik, ik, heb, ik had geen linkerhanden. Maar ik had ook niet enorme rechterhanden. Maar als je op een gegeven moment negen keer een deur ergens in moet zetten... dan leer je dat wel. Dat is alleen eens hartstikke leuk. Negen
0: keer iemand moet betalen dan... Uh.
1: Ja, maar het was, ook, het was ook gewoon heel leuk om lekker fysiek werk te doen... Om even wat anders te doen. En nu, uh, nu langzaam uh, ja, is die batterij is weer zo opgeladen... Dat, uh, dat er weer acht jaar uh, voor de boeg liggen als, er, uh, ja, als het juist op het pad komt. Heel
0: jong. Wat nu? Wat ga je doen? Waar ben je mee bezig?
1: Nou, ik spreek vaak met start-ups. Ik merk, uh, ik merk dat ik het heel leuk zou vinden om met iemand weer een mooi bedrijf op te starten. Zoals je weet heb ik een aantal projectjes gehad dat draait. Dat is leuk, maar dat is niet iets waar ik uh, acht jaar aan wil uh, of tien jaar aan wil uh, committeren. Um, en ik wacht eigenlijk op het, uh, op het, op het juiste idee... Vaak merk ik dat start-ups al zo verder zijn dat ze ook vaak al fouten hebben gemaakt waarvan ik dacht van ja jeetje was nou eerder naar me toegekomen. Om een voorbeeld te geven, ik kwam een partij tegen die had een heel leuk device voor hun uh, voor, voor, voor telefoon um, en um, dat moest je aan de achterkant erbij doen en dan kon je, dan kon je met kon je uh, mensen die blind waren konden dan veel makkelijker typen. Um, en, die hadden prototypes laten maken. Die hadden daar een patent op. Maar voordat ze de patent hadden aangevraagd, hadden ze er een stuk of 500 verkocht op de beurs. Ja, als je commercieel je product gaat verkopen voordat je je patent aanvraagt, dan werkt dat niet. Dan kan dat patent zo ongeldig gemaakt worden. De iemand die op de beurs dat itempje koopt, het kopieert en zegt, Joh, luister, maar voordat het patent er was, had ik het al in mijn handen. En dat kom ik heel vaak tegen. Ik denk, ach jongens, kom nou wat eerder. Want doordat je zo'n bedrijf acht jaar leidt, Krijg je verstand van strategie, van finance. Je hebt je netwerk, je weet precies waar je dingen weg moet zetten. Maar je begrijpt ook trademark, je begrijpt patenten. Um, je, je, je snapt wanneer je beslissingen wel of niet moet nemen. En um, ja, daar kan ik eigenlijk die jonge jongens enorm mee helpen. Dus ik wacht eventjes op de, op de trein die komt.
0: Ja, je wacht op het juiste idee. Maar ben je zelf niet uh, ideeën aan het verzinnen? Of is dat niet jouw kracht?
1: Ja, nee, ik, want zoals je weet, ik heb een aantal websites. Ik ben, uh, ben veel dingen ook aan het leren. Hè. Ik heb een website over goudmijnen gemaakt die, uh, die prima loopt. Maar dat is niet noemenswaardig. Zoals je weet... Ik, niet waar je tien jaar mee inderdaad.
0: Of je, je, ja. je ziel en zaligheid in wil stoppen. Ja,
1: en, en ik, trouwens, dat is wel zo. In, uh, tijdens coronatijd en daarvoor wilden we een fietsmerk opzetten. Uh, ik en een partner hadden het bedrijf helemaal opgezet. Uh, dat, was een, 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 dat had een bamboeframe. Uh, heel sterk is dat. Neemt CO2 op. Um, um, werd uh, duurzaam geproduceerd. En daar hadden we, maakten we een hele gave fiets van. Met kikkeronderdelen, onderdelen, Shimano. En het zag er helemaal strak uit. En van elke fiets die uiteindelijk uh, werd verkocht, ging een kind een jaar lang naar school in Vietnam. Dat waren kinderen die normaal geen, geen access hadden tot, uh, tot school. Dat regelden we via een scholarship. Dus jij stapt ochtends op die fiets. En je weet aan de andere kant van de wereld: gaat iemand uh, uh, iets doen waar hij zijn hele leven heel gelukkig van wordt? Um, alleen het probleem was dat uh, bamboe-fabrikanten zijn of heel duur, oh, en er zijn er heel weinig, een handjevol in de wereld. En deze partij in Vietnam. Uh, de eigenaar was, was al behoorlijk oud... en die besliste eigenlijk om te zeggen... ja, meer dan 200 fietsen wil ik eigenlijk niet meer gaan maken... want ik wil gaan afbouwen. Ja. Wij konden geen business bouwen met 200 fietsen. Nee. Wij, 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 hadden, wij wilden tienduizenden maken. We wilden echt een verschil maken. En uh, we zijn toen nog gaan kijken... naar andere leveranciers in de wereld... maar uiteindelijk is dat, uh, is dat niet gelukt. Dus niet alles uh, wat je
0: aanraakt van... Nee, zeker oud. niet.
1: Nee, maar weet ondernemer is ook gewoon geluk hebben... op het juiste moment zijn waar je moet zijn... Uh, geen, ik bedoel, er zijn, hoeveel ondernemers zijn er nu die iets prachtigs aan het doen waren en uh, plat gaan door corona? Ja, dat zegt niks over de ondernemer.
0: Ja, nee. Waar nee. hey, zie je jezelf over vijf jaar? Uh,
1: nou, dan hoop ik uh, weer een, uh, uh, een bedrijf te hebben die weer lekker hard aan het groeien is. In een leuke sector, waar leuke mensen werken, uh, met een dynamisch bedrijf. En uh, dat is waar ik dan uiteindelijk. Uh, Hoop te staan. Maakt niet uit waar, welk land. Maakt niet uit uh, wat het is, als het maar gaaf is. Dat is wel belangrijk. Ik, heb me, ik ben toen toevallig in een best wel leuke, beur, uh, leuke sector gerold. Um, um, en een snelle sector. Want fashion loopt nog best wel voorop in veel dingen. Maar ik had ook prima in iets heel saais kunnen rollen. Want het is, het, hè, de, die plakbeha dat overkwam, hè, doordat mijn vrouw uiteindelijk uh, ja. uitschade kreeg. Ik ben wel een stuk bewuster nu van... Oké, okay, als je ergens in gaat stappen, zorg wel dat het leuk is. Want het is wel iets waar je elke dag... Uh, ...in je oudertje of op je fietsje heen stapt... Om, uh, ...om er uh,
0: tien uur mee bezig te zijn. Ja, belangrijk. Ja. Ja. Voordat we gaan afsluiten... ...in het vorige gesprek had je nog een leuke anekdote... ...die wil ik eigenlijk toch wel even in hebben. Kan je dat nog een keer vertellen? Ik vroeg me op een gegeven moment
1: een keer af... Van wat, was nou het, ...wat vond je nou het meest bizarste toen je bij, bij Bijbra werkte? En ik weet dat ik een keer in een voetbalstadion zat... ...en ik verkocht toen 200.000 pakketjes... ...waar ongeveer acht borsten mee gelift konden worden. Dat zijn 1,6 miljoen borsten in een jaar. En ik zat dan in het stadion... En ik zat dus even uit te rekenen hoeveel van die stadions per jaar... vrouwen, jouw plakketje opplakken... en net voordat ze gaan stappen of wat dan ook... in een jurk willen stappen, hun borsten liften. En dan heb je dus over heel veel. Ja. En dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht... wow, weet je... Um, dat is behoorlijk veel volume. En wat, het, wat, het, wat ook heel typisch was... misschien ondernemers denken echt van... hoe kan je daar nou nooit zijn? Maar ik besteedde heel veel uit. Hè? Ik keek altijd naar, naar waar ben ik goed in... Nou ja, dat, dat riedeltje heb ik net opgenomen. En een van de dingen waar ik niet goed in ben, is warehousing. Ik ben ook niet goed in de verzender van pakketjes. Ik ben ook niet goed in het sourcen van kantoor. Dus ik had mijn hele, hele operatie had ik bij een externe partij neergezet. Aan de andere kant van het land. En die deden alle fulfillment. Dus ik zag eigenlijk alles wat, wat wij importeerden, ik zag het nooit. Zij klaarden het in en als zij zeiden dat het goed was, was het prima. Zij verstuurden alles weg. Ik zag nooit mijn voorraad. En toen ik mijn tent ging verkopen, moesten we due diligence gaan doen. En ik wist gewoon vanuit het systeem wat daar stond. Dat was de eerste keer sinds twee jaar, ik was er echt veel te lang niet geweest, dat ik door die stellingen heen liep. Jezus, wat een pallets bij elkaar. Is dat allemaal voor mij? Ik had dat, jaar, ja. ik had dat nooit op die manier opzien bouwen. Ik was altijd gewoon bezig met mijn Excel-veld, dus daar stonden mijn voorraden in. En aan het eind van het jaar telden zij of alles er nog stond wat er stond, of soms een paar keer per jaar. En dat was wel puntje twee, dat ik op een gegeven moment het verkocht. Dat ik dacht, goeie genade, dat is dus hoeveel, hoeveel voorraad je hebt. Ja, voor de, de Vrouwen je geholpen hebben. Ja. Dat ook, ja, tot aan de toppen van, de, van het... Uh, van dat gebouw uh, stond het uh, gevuld, een paar rijen lang, drie, ja, 400 pallets bij elkaar. Sure. Um, dat, dat waren voor mij twee bizarre momenten. En het, het allerleukste, dat klinkt heel gek, toen was ik net begonnen, in mijn eerste jaren. En toen was ik aan, het, uh, aan een, een beetje klantjes aan het zoeken. En toen zag ik dat in Canada, in een klein dorpje, een vrouw een websiteje had en die verkocht mijn producten. Dat vond ik zo gaaf, dat op een gegeven moment in echt Nowhere's Land, heel erg in een hoekje, iemand jou, jouw bijbra's aan het verkopen was. Dat soort hele kleine dingen geven ondernemers uiteindelijk dat vuur waar je, waar je gelukkig van wordt. Ja. Mooie afsluit. Marcel, bedankt. Yes, jij ook bedankt.